1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张洋谦。今天在节目当中，我们来讨论是最近大家都很关注的一个法条，因为我们这一季主要在讲台湾的减碳目标。但在这些简单目标上面，其实你必须要有法律的这些依据哦，才能去达到这些目标。那当然，经费也是很重要的一块啊。那在这里面最重要的一个法条，我相信会是刚通过这个气候变迁应应法，之前叫做温减法、温管法、温室气体减量及管理法。那现在等于是重新做一个修订之后，那现在已经在今年的一月十号三读通过了。可以说是台湾气候治理一个里程碑。那这中间到底跟我们提到二零三零年台湾的这个简单的目标，二零五零年净零的目标，这个法可以扮演一个什么样的角色、哦，以及？党团各着不同颜色的政党，在针对这样的一个法条，是不是具有高度的一个共识，共同为台湾的下一代以及呃台湾未来绿色的竞争力，共同推动与把关呢、哦？我相信这应该是蛮多人蛮好奇跟有兴趣的、哦。所以今天呢，我们请到几乎是在整部法条里面哦，可以说实际参与在里面。但是是以这个国会助理的一个角色来去做相关的观察与倡议。那过往他其实是在。呃，民间团体哦，在台湾青年气候联盟从外面来做创意，那现在已经进到了整个的法条的呃修订，那都有它的影子在哦。所以我们今天请到的是前台湾青年气候联盟的理事长，那现在在国会担任法案助理的黄品涵。我们是请品涵跟听众朋友打声招呼。好，
0: 谢谢，谢谢阿刚，阿刚好，听众朋友大家好，我是品涵
1: 。是，那我就先不说品涵是在。哪一党哪个委员的办公室里好哦？因为这个可能大家会一下就先入为主哦，就好像说啊、呃、哪个党啊，大家就是支持怎么样的？但是我相信，对于气候变迁来说，在很多的国家，其实都是不同政治主张的政党他们的共识啊。其实在这次气候变迁应应法的讨论上面，我们也看到，其实很多时候是高度的共识，但会出现几个。看起来他们讲的很前进的这些立法，其实平常比较没有在碰气候相关的这方面的议题的，所以老实说也蛮有趣的一个现象。但终究的这个法条是出来了，所以我们先请品涵大概先跟我们大家介绍一下，就是《修编宪应法》到底送进立法院已经有多久了？那大概历经了几个的会期？那现在终于能够三读通过？
0: 好，谢谢阿甘，也谢谢节目，就是邀请我来做这个分享哦。其实，嗯、呃，我们联盟呢，在观察台湾的气候政策跟法规，其实也有很长一段时间。我们联盟是2012年成立的，青年气候联盟。对，青年气候联盟。那从2012年开始关注台湾在这个气候的治理上面。以法规来说，有什么样子的规划或是进展？我们其实知道，二零一五年温管法通过的时候，那是台湾第一部在处理气候变迁的法律。那二零一五年的温管法呢？它有一个以我们就是在关注气候治理来说最大的问题，就是它的范围呢是蛮聚焦在减碳。而且是当时那个情境下减碳的政策工具，也就是说，以二零二零年全世界经历了近零转型，大家开始去追求二零五零近零排放的这个浪潮来说，二零一五年的那个法，它其实是缺少了蛮多，就是新的观念、跟新的政策工具、跟新的发展的。那这里面呢，它还缺少一个很重要的。我们说治理上面的目标就是气候变迁的调试，所以为什么我们这次会把温管法大修成气候变迁阴影法？它其实简单来说有几个重点，第一个就是我们要去回应全世界二零五零净零排放的这个共同的新的目标，所以我们需要更多的政策工具，我们需要所有的行政机关各部会投入更多的资源，有更多的责任跟义务。去共同达到这件事情。就原
1: 本温管法那个时候的目标，大家还还没有喊近零嘛？对，那个时候是
0: 二零五零年减减半啊、嗯、哦。那现在近零，那近零的意思就是说，我们人类活动制造了这些二氧化碳排放量，跟我们去做的所有的措施把排放量去移除，这两个量扣减之后要等于零嘛？嗯<哼>但它的意思并不是说完全不排放，我相信这个听众朋友也都会有基本的认识，但是。在原本二零一五年的那个法的时候呢，它确实二零五零的目标只是减半而已。哦，那到了现在，大家追求的是二零五零要近零，所以这是第一个很重要的目的。第二个当然是。这几年来呢，全球国内外都有非常多严重的极端天气事件。我相信大家也都在新闻看了非常多国外近几年，像是澳洲的大火，然后大家看到非常多的这个野生动植物在大火当中失去了生命。我今天
1: 早上看新闻， 2 0 2 2年好像全球因为天灾造成的损失是三千多亿。对对<員>对，
0: 那那这个当然对于自然环境的这个损害，对于呃人类经济然后社会上面的这些损害，它都已经是一个不可忽视的状态。嗯、<哼>然后全球不断的升温暖化的状况，又导致更多的这些气候变迁的灾害持续的发生。这个大火对生态的影响是一个，然后暴雨啊，然后包括像大家现在非常关注的这个。土耳其、叙利亚的这个地震，它其实也会因为极端天气。当一个灾害发生的时候，它会有各种复合式的灾害，它会让人类在面对这些灾害的时候变得更加困难。所以，这个调试呢，它就会是气候治理里面一个非常非常重要的一个支柱。但是，我们在2015年那个法里面，完全是，你可以说完全没有谈到调试到底该做些什么。所以，这是第二个重点。那第三个重点当然就是说我，我们要去做到二零五零的近零，我们要去做到调试，我们需要有非常多的社会制度跟资源的支持，所以它必须要有资金的进入，它必须要让大家对于排碳这件事情是有成本的，有一个很直接的观念，它在法规里面要被要求。所以第三个重点就是说，我们怎么样透过。各式各样的社会上面政策的工具，或者说公民的参与等等的做法，去达到减碳跟调试这些事。嗯、<哼>所以我们会说这个大修呢，它等于是把呃过往我们没有注意到的都补齐了。所以这也是在这一次的修法里面呢，延伸出来就是有很多大家卡住的比较艰难的议题，其实他想要回应的都是呃。我会说，就是这三个主要的概念这样子。
1: 好，是，呃，我可以说，在之前八年前的这个温管法，因为当时其实台湾也设定了我们的减碳目标嘛，那个时候也是很快的时间，突然就就过了，<對>那当然也是吓一跳。这样，<笑>那我们那时候到国际上也是很大声的说，诶、欸，台湾也有我们的减碳目标。对，可是，在当时的那个法里面哦、喔。可以发现，包括像是呃，里面提到像温管基金，嗯、<哼>其实从头到尾，它的温管基金都是从空费来的。对，对，它其实并没有自己一个基金。那少了钱，你说要用从公管提拨这些钱去督促，或是希望促成什么样的改变，其实很辛苦的一件事情。没错。没错没错对，那当然有一些减碳的呃相关这些机制在，但是一个很重要，在学界常常在讨论。我想，呃，每一次参加能源会议。就是学者都会提到，那你到底碳或者是不论是税或是费，到底有没有给碳一个价格，嗯,哼嗯,哼嗯哼，去促成这样的改变？<錯>我想这一次在这一次的气候变迁因应法里面，其实很重要的一块，就是碳费的一个制定。是是。好，那。既然已经是八年之后再来做这样的一个修正哦、喔，我不知道就你的观察、喔嗯<哼>，在这一次修正里面，不同的政党或是不同的利益相关方，他们当初是怎么去看这个法条？因为好像法条一开始草案出来的时候，除了行政院版，其实各个委员提出了不同的版本，是是是,是
0: 对。我们刚才讲说温管法，它当时是二零一五年通过的嘛，那其实。立法院会期就是跟着总统、副总统任期出来，四年是一个任期，所以大家知道，就是二零一五年的那个任期是切到二零一六年，接下来二零一六到二零二零年是下一届，二零二零到二零二四年是我们现在当下这一届。其实，在二零一六到二零的那一届呢，立法院就有几个委员也陆续提出针对温管法的修法版本。那时候也才刚通过哦，一五年才刚通过， 1 6年的那一届就又开始要修这个法了。嗯哼，所以他等于是很快的又发现这个法里面好像有一些。因院那个
1: 时候立法院已经换届了，对对对，换了一批新的。又换了一批新的了。是是
0: 那立法院他的这个。呃，审法案呢，它就是借期不延续嘛。嗯、所以比如说一六年进来的这一届，他可能也有一些新的委员，他对于这个法可能有一些呃他自己的主张跟倡议。所以一六年到二零年的时候，其实也陆陆续续有一些版本来提，但那个时候并没有处理。嗯、<哼>到了二零年的这一届，我其实是在二零年的这一届才进到国会的，就开始有一些委员呢就开始倡议这件事。那我们办公室的委员其实是在二零年的这一届第一个提出版本的
2: 了
0: 。嗯、<哼>那当时其实，在二零年的时候，我们提出这个版本的同时，环保署也提出了它的，当时说是预告版的预告版。哦，就这个事情是这样，就是在立法院呢有一个法案，它要能够进到真的被审查呢，行政机关一定要提出一个对案
2: 。嗯
0: <哼>在立法院里面，如果就是有非常多的委员提出了。他们的版本，可行政机关迟迟没有提出对案的时候，以立法的技术来说，这个法它就不会进到被审查，嗯、<哼>因为最后任何一个法它都必须要是行政机关去执行。当然，假设说我们在立法院已经有超级多的委员都觉得这个法该修了，但行政机关迟迟不提，立法院要自己来审这个法可不可以呢？是可以的，嗯、但他最后还是会面对到行政机关，他可能就会。其实这个程序是这样，立法院的程序都完成了，到了行政院，他对于这个法他不同意，他是可以做复议的，覆盖的覆嗯，嗯哦，就是说，所以到最后呢，行政机关他还是得要有这个意志要去执行这个修法，所以二零二零年那个时候，环保署就先提出了他最初最初最初的那个版本，嗯。在那个版本里面呢，是没有2050净零排放的，嗯、<哼>所以大家可以想一件事情哦，现在呢，净零好像变成一个显学了，就是我们如果把各个呃期刊杂志，商周啊、远见啊、天下啊、金周刊呐、啊，就是你如果一次摊开，甚至什么财讯，你会看到他们连续好几期的主题都在做。近零跟减碳底下的不同子题，比如说零碳不动产啊、嗯、电动车啊、<是>碳汇啊等等的。但是在二零二零年的时候，环保署当时提出的第一个版本是不谈二零五零净零排放的。嗯、<哼>所以大家可以知道，在这一两年内，台湾内部的这个驱动力是非常的大。应该说，它的转变非常的大，嗯，这个转变的大就来自于这个社会上的各方利害关系人都开始要求这件事。嗯、<哼>大家可能会觉得很有趣，在二零一五年当时的温管法，其实产业界呃并没有很想要那个法通过，嗯、<哼>可是，在二零二零年、二零二一年的时候，产业界是。促成这个修法非常重要的一个推手哦，真的吗？对，就是到了后来，为什么二零五零净零排放的版本在行政院版本里面有被列入了？嗯，一方面当然是因为呃，政院里面也很清楚这个是国际的趋势。那以台湾的情况，台湾其实是一个出口贸易岛上的国家，它势必要去承接这些国际在净零上面的要求嘛，嗯、<哼>所以我们是避不了这件事的。那再加上台湾从16年开始能源转型，其实是现在执政党很重要的一个政策的目标。那它跟近邻的目标本身应该也是要能够相辅相成的。所以行政院自己做的这个决定，那当时其实也是因为产业界并没有反对，嗯嗯嗯、所以在产业界这边的助力是正向的
1: 。OK， 所以大家真的都是被碳关税吓到，觉得。如果这是是一个很大的原因，<笑>对，<是>那
0: 这当然也是很多的民间团体在倡议的时候会举的一个例子。嗯哼，哦，碳关税这个事情，其实我们说欧盟其实从一八一九年就开始提出他们的绿色政纲嘛。大家如果只是会有点印象的话，那其实他们就已经开始讨论了，他们的二零五零要净零，他们的二零三零要减百分之五十五。嗯、哦，这这个陆续都是在一八年、一九年、二零年在欧洲。跟美国跟各个其他世界的国家发生的事情，那台湾到了二零二一年呢，这个趋势已经是突然之间不可挡，所以二一年的时候，呃，我们可以看到，就是环保署的第二个版本跟后来行政院的版本，都已经是有。把长期目标改成二零五零净零排放了，嗯、<哼>所以这原本是因为我们办公室当时在提的时候是有跟很多个也长期关注气候跟环境政策的民间团体合作，这当时本来是我们列为最需要突破的点，就
1: 是目标路法这件事情，對就是净零的目标路法
0: 。嗯、结果哎、欸，就是突然之间主力全部消失，那这是我们当时觉得。哦，很不可思议，但是也觉得国际的趋势在气候这件事情上面是变化的非常非常快速、嗯。对，其實就
1: 在格拉斯 s 那一次，越各国提出他们各自的减目标。是是,是,是那呃，台湾执政党也是在去年嘛， 2二2二也是宣布，就是今年也是2050年，也是台湾的目标。没错<錯><對>没错
0: ，对，这是这是第一个。那这同时也是各党都非常有共识的一个
1: 条文、嗯欸。真的吗？没有任何公务员说要把它从这里面拿掉。沒,没有
0: 没有没有沒有,没有。对，所以。这件事也非常的非常的有趣哦，就是后来大家都很关心下一代。对，对到这一届的时候，其实总共有二十多个版本哦，哦，就有二十多个委员都提出了自己的版本，这其实在立法院里面是非常。就是说很
1: 少见，很少见的哦，就
0: 是就是就是二十几个是很少见的。嗯、通常就算有一些法呢，它大概已经到了一个大家都觉得，哎，它差不多可以修了。有十个版本就哎就很了不起了，有二十一个版本是真的很多的，嗯、<哼>对。那这是第一个。那第二个各个党都很有共识的事情就是，呃，各个部会的权责要入法。嗯，这个其实是在这次的过程中呢。我个人会觉得，就是协调了很久，哎、欸，然后各党的意见都非常的一致，嗯、到了最后行政机关让步的一个倡议。所以他们原
1: 本并不想把啊啊写在法里面。对，最开始的时候是
0: 完全、嗯、完全没有。嗯、但到了后来呢，行政院的版本哦，这个全责入法，各个部会全责入法，也同时是产业界跟民间团体的共同。共识，嗯哼，所以这个共识就存在于民间以及各党的立委间。行政机关一开始其实是有点抗拒这件事情的。那抗拒的原因在于，他们当然会从这个以行政执行的角度来讲，如果你今天在法里面你写了 A B C D F G， 然后你写了十几个部会分别要做什么事。万一之后这个部会改组了呢？嗯、<哼>万一之后这个部会它不见了呢？万一有一个新的事情呢？我是不是又要重新来修这个法？哦，他就是他们会有点对于这件事情会觉得会增加他们行政的成本啦。嗯、但可是对于立法院来讲，我当然希望在母法里面就把这件事情给定毛嘛。我不希望就是发生一些各个部会互踢皮球的状况啊，嗯、<哼>因为气候变迁的任务它有一个很重要的本质，很多是需要跨部会协作的。那跨部会协作就会发生 A 觉得是 B 的事 ，B 觉得是 A 的事，最后就是三个和尚没水喝嘛。嗯、<哼>所以我们过往也是从二零一五年开始发现了这个问题持续的发生，这一次我们就也很坚持。一定要把不会全择入法。那这个过程其实也经历了，后来呃，行政院的版本先把它放在立法说明栏里面。立法说明栏呢，它当然对于这个法未来的执行，它都是会有一个方向的指示的。就是说，如果你解释这个条文本文的文字，哎、欸，你觉得有点不太确定这一条当时在定的时候它背后的目的是什么的时候，大家就去看立法说明。公务员他去执行这个法，他也会看立法说明，嗯、所以写在立法说明里面当然会有它的效力，不过当然还是本文更好嘛。是,是所以在这个过程里面呢，呃，好几次，包括就是在立法院里面，他会有一个一读、二读、三读的程序嘛。一读就是说，哎、欸，在院会里面有这个版本进来喽，那议事处他就會把谁提了什么版本啊、呃、念过去，好，这就是一读。二读就是进到各个专业的委员会里面。针对这个法，大家提出来的逐条的文字，大家来去讨论这一条的修法有没有道理。大家想要在这一条达成目标是什么？说的委员来表达意见，行政机关来回复意见。如果大家有共识，这一条就会在现场呢，哎，可能就通过，或者说调整成什么文字通过。如果没有，它就会被保留。那保留之后呢，就会进到刚才阿甘一开始提到的党团协商。就是说我这些被保留条文呢，我就会以各党的党团为单位，大家来各自再提一个版本。好，那我们在这些版本之间呢，看能不能再找到一个共识。如果可以，哎、欸，这条又 OK， 不行就再保留。所以经过了四次，就是很多条文被保留，又在被讨论，又在
1: 被保留、欸。所以我想请问一下，所以在这次,次呃气候变迁應,应法里面，嗯、在委员会讨论的其实没有太久，对不对？因为大部分都被保留了。对。對<对>哦、为什么那时候的氛围是怎么样
0: ？那时候的氛围就是，嗯、呃，因为一开始呢，行政院它的那个版本就已经有不少的团体跟不少的立委针对行政院版本已经提出了一些，嗯，大家觉得应该要调整的地方。嗯，但是行政院就是说环保署呢，他在那个审查过程中呢，他并没有先针对大家提出来的重点，先改一个版本给大家说，哎，那改成这样好不好？所以。所有的委员就再讲一次，他们想要改成什么样子？好，所以你就要等大家先讲完嘛，<笑>因为这这这这、就是一个审查，逐条审查，然后合议制就是这样嘛。好，然后然后大家都讲完了
1: ，可是因为是版本太多，
0: <笑><笑>版本太多是一个点，然后关心的委员很多是另外一个点，嗯、所以可能一个条文就弄了一个半小时，嗯、哼哼因为可能有十个委员都要讲话，嗯、<哼>每个人。讲五分钟，五十、嗯、分钟就过了。行政机关再回一下，第二轮再发言一下，一个半小时就过了。嗯、哦，所以那个时候很常发生这种状况，特别是在几个争议很大的条文，像我刚才讲的“不会权责入法”，就是“不会权责入法”在委员会审查的时候就已经在那条大家发表了非常多、持续了很长的讨论，到了党团协商的第一次的时候。又来，又再一次，大家又来讲一次，为什么呢？因为环保署并没有去调整成大家想要的那个样子，嗯<哼>对，所以到了后来呢，后面的协商为什么会保留了条文进展的比较快，就是因为环保署他提出来了一些调整后的条文，哦，那他把大家在乎的点都放进去了，所以部会全责入法这件事情呢，后来就在党团协商里面把它放进了本文。那这对于我们来说也是一个非常大的突破。嗯、<哼>就是说我们自此之后，每一个部会呢，他看到这个法里面，他有要做的事，比如说运具电动化是交通部主办，嗯、<哼>交通部他就要在他的年度预算里面，他要编预算去推动这个政策，他要在他的人力编制里面要编人去做这件事。嗯、那这就会对于部会有一个明白的，就明示。就是说这件事情是你的业务，是我这里补充一下，
1: 这个欧盟已经刚通过2035年完全是禁售燃油车了，對,对，所以这个基本上要一个主责的单位去推动这件事情，因为这事情是不会发生的。没错没错。那在这四次的党团协商里面，其实主要的争议点，你一个刚刚说是全责，那像大家讨论比较多的，应该会是碳费吧
0: ？对，碳费是另外一个每一次都被保留到了最后表决的条文。那碳费这个条文呢，其实它有一个阿甘前面也讲到的重点，大家针对要碳税还是碳费有非常多的讨论嘛。那行政院的版本，当然他说他是要先碳费，嗯、碳费先行
1: 嘛。税跟费，你们跟听众朋友大家简单解释一下两者到底怎么不同，除了字不一样
0: 。<笑>好，我先讲费。费比较像是一个，呃、哦，它其实就是一个行政规费，所以大家可能比较常听到像空污费。那空污费就是说，它会把一些要管制的气体列出来，所以如果你有排这个气体到一定的量，那你就要缴这个空污费。它是一个排放者付费的概念。好，那碳费的话，就是同样的概念，就是说我有排碳的人，而且我是要在一个集聚以上排碳的人，那我排的碳呢，我是要被收这个费的。那这个规费收进来之后呢，它就要针对，比如说空屋费，你就要针对空屋的解决去使用这个钱嘛。所以，呃，这个碳费也是一样哦，你就要针对这个减碳的事情，就像专款
1: 专用的，对，它就是一
0: 个专款专用的概念。嗯、那它的好处当然就是说，因为到底哪一群人会被先被收呢？它是会授权给行政机关去推动跟执行的，行政机关它就可以去看台湾。的产业，或是台湾的民间呢？他在这个转型的过程中，他可能前期有谁比较能力先做，哦，或者说前期谁的排放量是最大的，那他可以先框这一群人。哎、欸，这群人都做的比较熟悉了，他在往下一群人框，就他比较能够在转型的过程中比较。有个渐进式啊，嗯、哦，就不会说一下就、啊嗯、有个
1: 行政裁量权，它可以决定大概要执行到什么程度。对对对对对。嗯、所<以>那
0: 税呢？税的话，它就等于是税的话，我们就会去看税基嘛，它可能就会是摊在、嗯、我我们比较常听到是能源税嘛。嗯、<哼>好，那像我们的去加油啊，那个里面其实都会有什么燃料税啊、嗯、或什么的嘛。那我们买车会有货物税嘛？嗯、好。如果是碳税的话呢？它就等于是你要在你的税基里面开始去看，到底有哪一些货品、哪一些服务，它会排碳。那这个东西它可能要变成是这个碳税的一部分，那它可能就会，它等于就是说要有一个税改的过程，先去盘这件事。那它影响的层面就会是全民。就我们大家就是生活在这个社会共同体、国家共同体，我们就是会缴税嘛，所以它一开始就是直接影响到就是所有的民众，嗯、<哼>那所以它的影响范围是比较大的。嗯、可是当然它可能摊下去之后呢，每一个人要缴的也许没有那么多，可是它就会在一个前面的过程呢，会需要做比较多的功课。嗯、<哼>这个功课当然也包括很多的公民沟通，哎、欸，大家。要知道为什么我们找这个啊？嗯、那它的碳的定价，每一个单位的价钱，它可能也会啊随、呃、之有一些影响，这都是一定要讨论的。
2: 嗯、<哼>对，
0: 那当然，我们就说我自己的看法，碳定价的终局，我认为一定是碳税了、啊。嗯<哼>就说这个排放者付费，它应该是要让我们每一个人生活里面都要对碳这件事情，它相对应的环境跟社会成本，必须要有对价的。哦，所以终局一定是碳税。那前面的阶段呢，是不是先碳费？嗯、呃，我个人其实是支持先碳费的啦。嗯、哦，我觉得以台湾来说，就是一下子要进到这些呃，就是气候的政策工具里面，其实是过往大家的经验比较少的，
1: 还蛮挑战的。哎、欸，很有挑
0: 战。嗯、那我我会觉得渐进式的，其实对台湾的整体社会来说是比较。也不能说无痛，嗯、会比较没有那么痛哦，就是痛的小一点这样子。
1: 所以回到气候印印法的话，我们是用碳费的一个概念，所以它会是专款专用。对对，那主责的是环保署。好
0: ，它这个呃碳费呢，它最后就是会并入这个温管基金里面。阿、啊、甘前面有提到，温管基金现在就是从空屋基金提拨嘛，那、嗯、<哼>它提拨的年限也到了，所以它接下来就会面临没有,没有,钱,没有钱。那它放到温管基金之后，温管基金有一个条文在讲温管基金的用途，这也是另外一个每一次协商、每一次被保留、最后表决的条文。好，那这个用途里面呢，它当然就会列出零零总总，总共列了大概十款哦不同的用途。这里面当然会讲到跟减碳有关的、跟调试有关的、跟气候变迁的科学有关的哦。那它就是要在这些用途的范畴里面去运用这一笔钱。那这次我们也把，比如说公正转型当成是其中一个用途，包括原住民族的公正转型啊、嗯<哼>哦，所以在用途里面呢，它都确实是要回应到因应气候变迁这件事哦，它就是要专款专用，对，所以专款专用它联动的，就是说它有一个条文很明确的去规定它有哪些用途，然后它的主管机关是环保署没错，可是因为它是一个特种基金，就是它是在一个。特定的法里面规定的特定用途的基金，所以他最后还是要回到行政院的租基总处那边去管理。嗯<哼>，所以它也不是说环保署自己说我这样用就这样用，他还是要在行政院有一个跨部会的协调，嗯、才最后是那个钱怎么出去哦、嗯。所以这个是碳费放到文管基金，文管基金使用的，接下来会。进行的方
1: 式，嗯、但碳费收多少钱在母法里面没有定。当初有人想要放进去吗對？
0: 对，没错，这其也是另外一个争争执点，也是到最后表决的争执点。嗯，这个讨论就是说，我们要不要把起征价放进去？嗯哼，起征价放进去就是哦、呃，其实法律是这样，就是你任何一个写法，它都会有好处，它也可能会有未来的隐忧。起征价放进去，当然我会有一个定锚嘛。嗯。我从一顿多少钱开始收，好，但首先你就要先有一个概念，就是这个一顿多少钱呢？它必须要是基于科学的论据，哦，那它还要去考虑每个国家的国情，嗯<哼>所以它前面是需要有一个做功课的状态的。我不是说好像随便喊一个数字就这样写进去了，嗯、<哼>这是不负责任的做法，所以它前面需要一个这个过程。那老实讲，台湾现在。还没有一个这个过程，嗯，就是说有一些呃民间的智库或是环保署自己也跟国外的智库单位合作，有推出一些报告，那它还是一个研究报告的性质，嗯<哼>但他有没有真的去盘了台湾这些所有的社群，跟他有没有知道说我的碳费定在多少钱，能够真正驱动这些大的排放企业去减碳？它这个都需要有很多的经济模型的推估的计算，嗯、所以贸然定一个数字，其实我会觉得是有点危险的。嗯、哼哼好，所以当时大家会觉得，那我们是不是就找一个数字啊？我们就看国际上平均是多少，我们就定进去嘛、嗯。之前
1: 不是说在看新加坡的
0: ，对新加坡嘛，新加坡是大概一顿。一百块台币，嗯、<哼>对。那后来，哎、欸，又有一个报告说一顿三百块台币，嗯、<哼>但其实就是又有很多的报告，像世界银行可能就说你一顿可能要到三千块台币才会有那个减碳的推进力嘛。嗯、<哼>所以当这种情境下的时候，我们到底要怎么写那个数字？我我觉得这是最困难的事情。这并不是说我们不写来模仿，我们就把问题留在后面再处理。嗯、<哼>我觉得这是让台湾。当然，我觉得民间社会、跟企业、跟行政机关都争取多一点时间，大家再有更充分的讨论，把这些应该要包括的元素跟要考量的台湾情境放进去，我们再来去把这个数字好好的算出来。嗯、<哼>然后它在未来，它应该是要有一个滚动式的嘛，跟随着国际的趋势，它也会有一些改变。所以这个是不放进去数字的好处，嗯、就是它会有。比较多的时间，有比较多的证据，比较多的情境的讨论。那他在未来呢，滚动式的调整的时候，他也相对来说比较弹性
1: 。所以，先法通过之后，那等到总统公告，那等于是公告之后半年内要执法出来，那个时候就会知道要收多少钱
0: 。呃，应该这样说，就是哎、欸，其实就是二月十五号的上午，就是总统府的网站就公布了。对对，所以公布了之后呢，接下来就会是。呃，行政机关它就会有一个它的期程嘛。嗯、<哼>好，比如说刚才就是阿甘有提到半年啊等等的。那所以他半年的意思说，他要开始提出这个草案哦，至少他要把草案提出来。嗯。然提出来之后，但他还会有一个讨论的过程，最后要经过行政院的核定。嗯<哼>。这之前一定都要有各个利害关系人的社会沟通跟参与。啊、對,對,對,对对对。所以我们可以说，今年的下半年一定会知道。这个被讨论的起征价是什么数字？嗯，因为各方都会，那环保署他就会有这个责任，他要赶快把这个东西给讨论出来，然后赶快公布，他可能要开始施行了。好，所以下半年我们一定会知道这件事。嗯、<哼>对，所以这就是刚才讲到的，就是我们说的呃第三个、第四个很大的争议点，就是这个呃起征价部分要不要入法？跟这个起征价，它到底会是多少？那这个比较有趣，就是它伴随着另外一个条文是碳费的呃优惠费率了。好、嗯<哼>哦，那这个优惠费率的意思就是说，如果今天呢我这个企业我非常积极的要减碳，我能不能够提出我的减碳计划，去申请一个比较优惠的碳价，嗯、<哼>然后我可以付低一点的碳价，但是我把我自己内部的投资成本直接先投进去减碳这件事情。这次的条文呢，是搭着碳费的下一条，就是这个优惠费率。嗯、优惠费率也是一直以来都被保留的。嗯、<哼>到了最后表决的时候有通过。嗯、那这个当然也会有正方跟反方对这件事情的看法。反方就会觉得碳费应该是你的排放责任啊，它是一个外部成本内部化、啊，嗯、<哼>它怎么可以还被打折呢？我排多少碳，我就要缴多少碳费啊。这是你的责任呐、啊，嗯、哦，那你把它打着，意思是说，就是他可以不用负那么多责任吗？哦，这是反对方，他们就是一个很本质上面的,的讨论。好、嗯<哼>哦，那当然支持方就会觉得说，嗯，其实这整个减碳的事情呢，它在全世界，它都是一个新的政策，所有的国家都在研发新的做法，所有的国家提出来的减碳目标，都不断的就是在过程中发现，哎。我预期的目标没有办法完全达成，我可能要再多两年、多三年、多五年哦，我才能达成我本来希望今年达成的目标。嗯嗯所以它需要很多的诱因机制，它需要很多的经济工具。那我们为什么不能留一个这个诱因机制？我们让企业它不要只是觉得好吧，那我就看一顿碳要缴多少，我就缴给你好了，那我就继续排。嗯，我也没有想要很积极的减啊。哦，反正我时候到了，我差不多啊、呃，也许我这个产业就落日了，或者<以>我,我基本上
1: 这个法收钱不是他的目的了、啊<笑>，对对对，能源转型才是他的目的，对
0: ，你可以这样说，嗯、所以他搭配的这个优惠费率条文，他其实是想要达成那个减碳跟能源转型的目标，嗯、<哼>他希望企业内部呢可以，假设他本来打算十年后才要做这个减碳的设备的投资，能不能够因为有优惠费率？他五年后就做这个投资，他把他的投资提前，嗯、因为最后我们通过这个法，我们普罗大众的希望就是温室气的排放量真的要减少，全程短化的速度真的要变慢，嗯、<哼>所以能够越快的有实际的减碳才是大家想要的、嗯哼哼哦，所以这也是就是这一次其实一个。蛮大的政治，
1: 当然，另外一块，我相信是企业他们可能是希望投入更多绿色创新，<對>那这一块可能会加速这方面的一个进程。对、啊，过去可能對對對哎呀、哦、比较久，<笑>那现在可以呃，因为有这样一个市场氛围，让大家更愿意去做这方面的投资跟应用。是,是是。那这个法条当然要讲，其实讲很多，像刚才那个法条后面还有这个合配的，这个、嗯、<笑>等等的。那我这边来问呃，接下来两个重点哦，就除了刚才提到呃，一个是权责，一个是呃碳费以外。调试这个章节是特别保留在这次里面，也是跟上次温管法最不一样的地方。但是，到底这个调试章节是有没有实际的一个作用在？
0: <笑>好，呃，我们其实，在台湾这几年在看气候治理哦，我们有觉得大家离认识调试这件事情啊，是需要一点时间的。嗯，我说的意思是，其实二零一二年的时候呢，台湾就弄了一个。国家的调试政策纲领，但你去问这些公务员里面，你问十个人，十个人可能都不知道这件事。除非他本人就是在做他部会的调试业务的，他也许就会知道。2012年到今年，其实调试已经做了十年了。可是你今天去问各个部会，调试要处理跟回应的是什么问题，他可能没有办法很快的回答出来。甚至因为“调试”这个字，因为中文的字很有趣嘛，就哎。欸调试，什么是调试啊？嗯、<哼>我们现在在做检讨，不就是调试吗、哦？我们也听过有立法委员这样子回答我们。嗯嗯但其实调试它是国际上在讲气候变迁风险的时候，它是一个专有的政策领域
2: 。嗯
0: 、今天我要怎么去知道十年后台北市的淹水的风险？到底有哪些地方它呢可能会成为一个低洼地区？它可能会因为它在河岸。或是因为海平面上升导致河面也上升，那它原本本来不一定那么会淹水，它现在很会淹水。嗯、或是有哪些地方呢？它在未来的十年，它会因为各种都市热岛以及全球暖化，它就是会极端高温，它有可能会有持续好多年的热浪。或是这十年后会不会台湾的干旱，春天的干旱变成长态？大家可能会有印象， 2 0 2 0年底到2021的年初，其实我们经历了一个百年大旱，就是那个时候在桃竹苗，然后中部哦，然后云嘉那边的很多水稻都是停灌的。嗯、那农委会就给农民补助补贴嘛，
1: 就过去我们可能是用补贴的一个方式让你去做这方面的经营，<对>但现在看起来。这个补贴必须要更有计划性，然后甚至有法源去做这件事
0: 。对，那再来就是说我能不能够不要只做补贴？我事先知道，假设我每年到了春季，我就是可能会经历半年左右的干旱，我的水资源的运用，我可不可以更有准备？嗯哼。比如说，大家现在可能听到很多企业，他会在自己的厂去做再生水的那个那个厂嘛。那未来这个事情能不能够也在农业用水上面有一些运用？嗯<哼>，甚至是当我知道我们的水资源就是只有这样的量的时候，到了春季，我就是会面临水资源的缺乏的时候，我水资源的分配呢？以前大家都會说，为什么农业用水都是摆在最后面？嗯嗯<哼>哦，民生用水、工业用水，甚至、哦、工业用水可能都会是。最优先给的，然后民生用水才是啊，接下来可能是农业。可是如果未来因为气候变迁的关系，我们的粮食的生产量越来越少的时候，你又把农业用水摆在最后，这对于长期来讲是正确的吗？这就是调试要考虑的事情。他就要把所有的这些气候变迁的风险都一致列出，然后哪些决策加成起来会让这个风险变大，我们就要避免这件事。好，所以调试他要做的就是。去预先的把这些风险给评估出来，然后我要做出跨部会、跨治理层级、跨中央、跨地方的这个决策，去让这个风险影响我们人类社会越少越好。那这一次呢，他就多了一个调试专章，嗯、<哼>所以他一开始就先介绍调试的目标，哦，是这个，是我们刚才讲的这些。嗯嗯那所以呢，在这个目标，我们要怎么达成呢？首先，我必须要有足够的气候变迁科学资料，我才能知道到底五年后、十年后各个地方的降水啊，这些温度的状况可能是怎么样。这个气候资料的评判，它会跟国际上所有各个国家科学家一起做的那个气候变迁的评估，它会可以互相支持。所以，国际的资料可以支持台湾发展台湾自己的资料。但台湾也必须要有自己的科学能量，嗯、<哼>才能够去做出我们在地适用的资料。可
1: 是这些论述并没有责任或权利彼此之间的关系，所以以调试专账的话，它是要预定政府你要去做这件事情，要不然会会有什么样的处罚吗？我不知道
0: 。OK， 好，阿刚讲的确实是，就是说他的要求的对象其实是各个部会，是就说政府机关你要先做到这件事嘛，因为所有的资源都在你身上啊。但是如果你真的没有做到，你会怎么样呢？<笑>这其实跟这一次另外一个很大的争点，就是我们所谓的公民诉讼条款有关。就是说，这整部法它叫做作用法了，吼、哦，就是说它的作用就会发生在我这个法，它要求谁做什么事。嗯好<哼>、哦，所以呢，比如说这部法里面，其实大部分要执行政务的人是行政机关。那有一部分会是这些排碳的排放源，嗯、<哼>呃，有一部分可能会是全部的公民啊、哦，但公民的部分它比较多是鼓励性质的，嗯、比如说它透过教育宣导啊，它透过讲补助啊，去鼓励全民可以去多多的使用碳标签。或者说，他鼓励如果你自己可以去申请碳标签的话，我可以给你多少补助。嗯、<哼>然后，如果你想去推广气候变签教育的话，你可以来申请政府的一些呃专案的支持，这样子。好，但是呢，他的义务是落在政府机关跟这些排放员身上的。排放员如果没有达到他的法定义务的话，他会有法则；他、嗯、<哼>该申报，他该盘查，他该登录，他没有登录他的碳排量，他会有法则。他该缴摊费，他不缴，他可能会到最后最严重的情境可能会被勒令停业。嗯，哦，他是一个行政上面的这个处罚，但是对于行政机关呢，他到最后还是回归到我们说监察院的这些纠举哦，就是说他去检视了行政机关你没有做到你的义务，那你要限期的改善。但是你说他会不会像对于排放员一样有一个处罚？就是。呃，我想大家听得很明显就是没有，<笑>所以
1: 调制专家基本上是一个善意的提醒，各个不会，
0: <笑>就是说呃要去做这方面准备、呃這個。这个法里面呢，它大部分的，比如说对于行政机关的这些检讨义务，你也都可以这样理解跟认识它啦。哈、啊。但是有写在里面，我们是一个法治国家嘛，所以我们的行政机关就是要依法行政嘛哈、哦。有写在里面，当然还是会，它本来就是这些机关应该要做到的义务。他没有做到他，他当然就会被这监察院纠正嘛。那他被纠正之后，他会在他内部有一个公务员惩处的,的过程。那他可能到了情境很严重的时候，长官可能要下台、嗯、<哼>哦。他会是一个比较政治责任。嗯、所以为什么这一次民间团体其实提出了公民诉讼条款？他们就是想要面对这样子情境发生的时候。我们有一个司法的工具可以去运用
1: 。你这樣我也比较好奇，你就算没有公民诉讼的这样条文在这里面，我不能发起环境的公民诉讼吗
0: ？呃，台湾的状况是这样，我们的环境基本法里面呢，它有一个规定是说，如果公民想要提环境诉讼的话，它必须要是那一个环境的法规里面有一个条文说，什么情境下可以提。环境诉讼，我、哦、所以
1: 在台湾不能像美国，我可以去控告石油公司，可以去控告工业开发公司，它造成的这些污染或者是呃损害吗
0: ？呃，应该这样说，就是嗯，以台湾的状况来讲，就是它到最后就是这个行政法院它要不要受理
2: 嘛？哦，
0: 好、哦，所以行政法院受理呢，它就会去看，哎、欸，我这个诉讼的的当事人，我的诉讼标的这这些东西成不成立嘛？所以环境基本法就是说你要在这些环境的法规里面有。那他就可以直接去援引那个就可以成立。嗯、那台湾的状况就变成是，假设你自己就是去提的话，你可能会在那个当事人或诉讼连接里面，你就会先被驳回了。好，这个就是一个很司法专业的，这个我可能没有办法回答的就是很好。但是像美国或其他国家，他们的司法的系统可能就是，呃，他英美法系统就是说，我今天要提一个，我只要能够在法院里面去论证我这个诉讼。关系的成立，哎、欸，我可能就会被受理，我可能就会被审理，嗯、<哼>对。但台湾的法系的操作状况其实不太一样的
1: 。所以这次公民团你希望把这个放进去，但后来没有成功，主要是因为
0: ……好，这件事情其实在党团里面讨论的时候呢，嗯，并没有很踊跃。嗯，那有一位委员就是他很极力的希望可以保留。就是因为他的主张，所以后来这个就被保留到最后的表决，但在表决的时候，他还是被否决了、嗯、<哼>哦，所以他就是最后没有在法里面。那所以我们可以说，我的观察会是，这个社会包括这些立法委员们，对于气候变迁的法跟政策要有公民诉讼条款，都还没有很认识。嗯<哼>，就说大家就觉得，哎、欸，有。有有必要吗？有需要吗？还没有，嗯，被很说服
1: 。不像碳费或是目标，对对对对对，嗯、就它
0: 还不是一个在就是大家的认知上哦，就觉得哦哦，你讲一讲，哎、欸，我就觉得对这个有道理耶。好、嗯嗯哦，那当然行政机关的抗拒是很明显的。<笑>那他们有几个理由，第一个就是说，嗯，这个法呢，它本身已经是一个，就是它它本身已经是一个对大家来说很。很,很难达成目标的法了，在全世界也都是嘛。二零五零净零排放其实气候的法规对全世界的国家来说都是一个很新的、嗯<哼>哦，很新的法跟很新的政策目标。那所以对于台湾的公务系统来说，他也觉得哇，这事情你要我达成，我真的是得费九牛二虎之力，我都不一定可以如期的达成的。所以他们心里会先有一个这个前提的担忧。那今天我如果没办法。做到什么事的时候，又可以有公民团体透过这个条文来对我起诉？那我真的是会很担心，我是不是时常要被起诉？嗯哼，因为有可能他，也许他觉得他很努力的做，但过程中就发现一些本来没有盘点到的问题。我会说，这期也是这几年再生能源在台湾发展的状况。嗯哼。二零二五的目标现在看起来是没有办法如期达到 20%。有可能要到2027才能达成。嗯、<哼>为什么会这样？其实是因为过程中大家发现土地使用上面很多不同需求之间的呃利益的冲突，那它造成了我们在过程中必须慢下来。那我们也可以去类推到气候政策。他有可能也会有这种情境，嗯、<哼>他在过程中可能需要慢下来，所以他有很多东西可能没有办法如期达成的时候，这些行政机关就会觉得他必须要去面对这个风险，然后他有可能会被告，所以他就会觉得，呃、很抗拒，很抗拒。<笑>就是、但设目
1: 标不就是为了要达到吗、嗯？对
0: ，就是我，我觉得这对于他来说都是一个很直观的期待嘛。嗯<哼>那嗯。呃行政机关他可能认为，就是对他来说这个压力很大，嗯、那他到最后他可能就是特别要设一组人，就是时常要去处理这些起诉进来的回应，或者说出庭或什么的，所以他们就会觉得这个行政成本对他们来说太高了。嗯嗯嗯。嗯、呃，那最后当然没有通过，就是呃，毕竟现在当然是一个执政党多数的国会，他在很多的决策上他还是会考虑。行政机关的这个、这个的主张啦，嗯、<哼>那我其实我也必须说啦，我认为啦，今天不管是哪个党主政啊
1: ，他们都不,都
0: 不会想要，因为公务员系统它是一个，嗯、<哼>呃，它换来换就是换上面的长官呐、啊。嗯底下的人是一样的嘛？那其实这一群人，他们对这件事情现在就是还不了解，嗯、<哼>那还没有办法认同，甚至是会觉得很害怕。嗯、<哼>对，所以我会觉得这个是这次我们诉讼条款没有办法通过。当然，一个很重要的原因，但没有这个我们就不能监督政府了嘛。嗯，我也不觉得是这样。嗯、其实这次会有这样子的修法。我认为很大的推手其实是民间的社会，嗯、<哼>民间社会包括长期在参与这些的环境跟公民团体，然很多的学术的专家学者，然后很多的企业，就是我认为我们必须要这样子去跟气候法互动，嗯、<哼>就是说公民的参与要更主动跟积极。那当然在这一次的法里面，它在很多的程序上。他都有把公民参与的程序又写的更具体，那我觉得，呃，这个参与的过程就会是督促这件事情滚动调整的过程。我甚至都觉得这个法，它未来也许三五年就要修一次，嗯、<哼>它也许三五年、五年就要有一个很大的改动，因为全球的趋势是变化的太快了。对，所以呃，对于这这个法的一些公民参与，包括。嗯，不同的社群，当然包括青年，我认为都会，呃，比较是要用这样的态度去面对
1: 。嗯好，关于这个法，情，我们真的可以讲三个小时哦。<笑>时间关系，我们大概就今天先进行到这边。那非常谢谢品涵的分享哦。那不论如何，我们终究是有了一个更为前进的气候变迁的因应法。那这个法也列了目标，接下来执法判定价的这个起征点大概也会确定。那当然，更重要的是让台湾的企业能不能借助这样的一个法案的法条哦，彼此之间能够找到更加创新的一个动力哦。我相信这个是。呃，除了就是对于，呃，像国外这个碳关税会瑟瑟发抖之外，我想大家应该去想一下，我们可以借用等于是朝野的一致的这个共识哦，去思考一下我们在整体的一个经济环境下可以如何更快的朝向绿色经济来迈进。今天非常谢谢平涵，谢谢
0: ，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。